0: नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है निशान सक्सेना मैं सुनाता हूँ कहानियाँ आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है चोरी लेखक हैं श्री प्रेमचंद आवाज़ है निशान सक्सेना की हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती यह कच्चा टूटा घर वह पुआल का बिछोना वह नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना आम के पेड़ों पर चढ़ना सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी अब फ्लैक्स के बूटों से भी नहीं होती गरम पनवे रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता मैं अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था मेरी उम्र आठ साल थी हल्दर वह अपस्वर्ग में निवास कर रहे हैं मुझसे दो साल जेठे थे हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चनेबा लेकर चल देते थे फिर तो सारा दिन अपना था मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाजरी का जुर्माना भी देना पड़ता था फिर डर किस बात का कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था शायद टाइम टेबल को भी ना था रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था वहाँ एक कुआं खोद रहा था वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठा था हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं कहीं खुरपी से क्यारियाँ गोड़ रहे हैं कहीं कैची से बेलों की पत्तियाँ छाट रहे हैं उन कामों में कितना आनंद था माली बाल प्रकृति का पंडित था हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान भी ना कर रहा हो जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे अब वह माली नहीं लेकिन बाघ हरा भरा है उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है कि उन पेड़ों से गले मिलकर रोऊ और कहूँ प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो कभी कभी हम हफ्तों गैरहाज़िरी रहते पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना बना देते कि उनकी बड़ी हुई त्योरियाँ उतर जाती उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है खैर हमारे मौलवी साहब दर्जी थे मौलवी गिरी केवल शौक़ से करते थे हम दोनों अपने भाई अपने गांव के कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते यूं कहिए कि हम नव मौलवी साहब के सफारी एजेंट थे हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो वह फूले ना समाते जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सोचता मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते कभी आधा शेर फलियां तोड़ ली कभी दस पाँच ऊख कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बाले ले आते उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और उपाय सोचते मौलवी साहब की कोचड़ियों का बेहद शौक़ था मकत में शाम बुलबुल दहील और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे हमारे समय सबक याद हो या ना हो पर चिड़ियों को ज़रूर याद हो जाते थे हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थी इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने से बेसन पीसने में हम खूब उत्साह दिखाते थे मौलवी साहब जब लड़कों को पतंगे पकड़ के लाने की ताक़द करते रहते थे इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी कभी कभी हमारा बला पतंगों ही के सर चली जाती उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुँह धोने गए हलधर ने कोई सफ़ेद सी मुट्ठी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई मैंने लपक कर मुठ्ठी खोली तो उसमें एक रुपया था विस्मित होकर पूछा यह रुपया तुम्हें कहाँ से मिला हलधर बोला अम्मा ने ताक पर रखा था चारपाई खड़ी करके निकाल लाया घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं रुपये पैसे के एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था उसी के रुपये जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे हल्दर को ना जाने क्यों कर पता लग गया जब घर के सब लोग काम धंधे में लग गए तो चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर एक रुपया निकाल लाया उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक ना था वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी वे अभी तक याद हैं हमारे लिए एक रुपया एक अवलभ्य वस्तु थी मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ बारह आने मिला करते थे महीने के अंत में चाचा खुद ही जाकर पैसे दे आते थे भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है लेकिन मार का भय आनंद में विधाल रहा था रुपये अनगिनती तो थे चोरी का खुल जाना मानी हुई बात थी चाचा जी के क्रोध का भी मुझे तो कोई भय ना था लेकिन हलधर को शायद कहीं ना कहीं उनके क्रोध का डर था हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को ना देना देना चाहिए एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं अगर हुआ तो भी हम साफ इनकार कर जाएंगे कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह विभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई पर उस समय हमें शांति से विचार करने की क्षमता ही ना थी मुँह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते कदम रखा अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे कोई हमसे ना बोला हमने नाश्ता भी ना किया चेबना भी ना लिया किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया बरसात के दिन थे आकाश पर बादल छाए हुए थे हम दोनों खुश खुश मक्तब चले जा रहे थे आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद ना होता हजारों मंसूबे बांधते थे हजारों हवाई किले बनाते थे यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले इसलिए रुपयों को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चला सकें यद्यपि उन दिनों पाँच आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें हमें मज़ा भी आए पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई हम दोनों राज़ी हो गए दो पैसों के अमरूद लिए सस्ता समय था बड़े बड़े बारह अमरूद मिले हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए जब हल्दर ने फल वाले के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह देखकर पूछा रुपया कहाँ पाया चुरा तो नहीं लाए जवाब हमारे पास तैयार था ज़्यादा नहीं तो दो तीन किताबें पढ़ ही चुके थे विद्या का कुछ कुछ तो असर हो चला था मैंने झट से कहा मौलवी साहब को फ़ीस देनी है घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया इस जवाब से फल वाले का संदेह दूर कर दिया हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए मगर अब साढ़े पंद्रह आने पैसे कहाँ से कहाँ को ले जाएँ एक रुपया छुपा लेना तो इतना बड़ा मुश्किल काम ना था पर पैसों का ढेर कहाँ छिपता ना कमर में इतनी जगह थी और ना जेब में इतनी गुंजाइश उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था बहुत सोचने के बाद यह निश्चय हुआ कि बारह आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं। शेष साढ़े तीन आने की मिठाई उड़े यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे आज कई दिन बाद गए थे मौलवी साहब ने बिगड़कर पूछा इतने दिन कहाँ रहे मैंने कहा मौलवी साहब घर में गमी हो गई यह कहते कहते बारा आने उनके सामने रखती है फिर क्या पूछना था पैसे देखते ही मौलवी साहब की बांछें खिल गईं महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तके करने पर कहीं पैसे मिलते थे उनको अब की बार इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश हो जाना अस्वाभाविक बात ना थी हमने अन्य लड़कों की ओर सगर नेत्रों से देखा मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी नहीं देते हो और एक हम हैं जो पेशगी दे रहे हैं हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है दोपहर में छुट्टी हो जाएगी मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा बारह आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे साढ़े तीन आने में, में मेला मेला देखने की ठहरी खूब बहार रहेगी मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें जो सबक ना सुना पाया उसे छुट्टी ना मिलेगी नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई पर हलदर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिया था वे सभी मेला देखने चल पड़े मैं भी उनके साथ हो लिया तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएं, और दोनों साथ साथ मेला देखें मैंने वचन दिया था कि जब तक वह ना आएँगे एक पैसा भी खर्च ना करूँगा लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है मुझे मेला पहुँचे एक घंटे से ज़्यादा गुजर गया पर हल्दर का कहीं पता नहीं क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता रहा अकेले मेला देखने में जी भी ना लगता था यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल गई तो क्या होगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी को ही हलदर की चोरी के बारे में पता लग गया हो और वह उसे मारते हुए घर ले गए हूँ आखिर वह शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और हलदर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे चल पड़ा रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूँ शायद हलदर अभी वहीं हूँ मगर वहाँ सन्नाटा था हाँ एक लड़का खेलता हुआ मिला उसने मुझे देखते ही जोर से कह कहा मारा और बोला बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है तुम्हारे चाचा आए थे हल्दर को मारते मारते ले गए हैं अजी ऐसा तान कर घूसा मारा है कि मियां हलधर मुंह के बल गिर पड़े यहां से घसीटते हुए ले गए हैं चाचा तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह तो दे दी और उन्होंने ले भी ली अब कोई बहाना सोच लो नहीं तो बेभाव की मार पड़ेगी मेरी सिटी पिट्टी गुम गई बदन का लहू सूख गया वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था पैर मन ही मन भारी हो गए घर की ओर एकदम एक एक कदम चढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था देवी देवताओं के जितने नाम याद आते थे सभी की मानता मानी किसी को लड्डू किसी को पेड़े किसी को बताशे गांव के पास पहुंचा तो गांव की डी का सुमिरन किया क्योंकि अपने हल्के में डी ही इच्छा सर प्रधान होती है यह सब कुछ किया लेकिन ज्यो त्यों घर निकट आता गया दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी घटाई उमड़ी जाती थी, मालूम होता था आसमान फिट कर गिरना ही चाहता है देखता था लोग अपने अपने काम छोड़कर भागे जा रहे हैं गोरू भी पीछ उ, पूछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जा रहे हैं चिड़ियाँ अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली जाती हैं लेकिन मैं उसी मंद गति से चलता आया था जैसे कोई चोर बेहद शांति से चोरी करके जाता है जी चाहता था कि जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए लेकिन कहने से दो भी गधे पर नहीं चढ़ता बुलाने से तो मौत भी नहीं आती बीमारी का तो क्या कहना कुछ ना हुआ धीरे धीरे चलने पर मन भारी होता जा रहा था कुछ दूर चलने पर घर सामने आ गया अब क्या हो हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था मैं उसी की आड़ में छिप गया कि ज़रा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा क्या सुनाऊंगा अम्मा कभी नहीं मारती ज़रा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएँगी रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं था कि मैं बेदाग बच जाता लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की लगाते हुए सीधे मेरे घर की ओर भागा अब मेरे लिए कोई आशा ना रही लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह में एक चीख निकल गई जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आते देख कर भय चिल्लाने लगता है बरौठे में पिताजी बैठे थे पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ ख़राब था पिताजी छुट्टी लेकर घर आए हुए थे यह तो नहीं कह सकता था कि उन्हें शिकायत क्या थी पर वह मूंग लेकर मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल उड़ेल उड़ेल कर कुछ पीते थे शायद वह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती हैं यह दवा भी बुरी ही थी पर पिताजी ना जाने क्यों इस दवा को खूब मजा लेकर पीते थे हम जो दवा पीते हैं वो आंखें बंद करके एक ही घूट में गटक जाते हैं लेकिन वो तो इसको बड़े मज़े में पीते हैं बड़े मुश्किल से खाना खाने उठते थे इस समय भी वह दवा ही पी रहे थे रोगियों की मंडली जमा थी मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल लाखा करके पूछा कहाँ थे अब तक मैंने दबी जबान में कहा कहीं तो नहीं अब चोरी की आदत सीख रहा है बोल तूने रुपया चुराया कि नहीं चुराया मेरी जबान बंद हो गई सामने तलवार नाच रही थी शब्द भी निकलते तो क्या निकलते पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा बोलता क्यों नहीं तूने रुपया चुराया है कि नहीं चुराया है मैंने जान पर खेल कर कहा मैंने कहा मुंह से पूरी बात भी ना निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण कर चुके थे दांत पीसते वह मेरे ऊपर झपट उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले आए मैं ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए उनका हाथ उठा ही रह गया शायद समझे कि अब अभी से इसका ये हाल है तो तमाचा पड़ जाने पर शायद कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए मैंने जो देखा कि मेरी हिम्मत काम कर गई तो और भी गला फाड़कर रोने लगा इतने में मंडली के दो तीन आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खाट जाते हैं मैंने बुद्धिमानी से काम लिया लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था मेरा तो खून सर्द हो गया हलदर के दोनों हाथ एक खम्भे से बंधे थे देह सारी धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे शायद वह आंगन भर में लौटे थे ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंखों आंसुओं से भर गया है चाची हल्दर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी बोली लो वह भी आ गया क्यों रे रुपया तूने चुराया था कि इसने चुराया था मैंने निशांक होकर कहा हलधर ने अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी को कहा क्यों नहीं अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है हलदर मार खाने के आदि थे दो चार गूसे पड़ने पर भी उनका कुछ ना बिगड़ सकता था लेकिन मैंने कभी मारना खाई थी मेरा तो दो ही चार घूसों में काम तमाम हो जाता फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी नहीं तो चाची मुझसे क्यों पूछती कि रुपया तूने चुराया या हलधर ने किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम में जरूर था मैंने छूटते ही कहा हलधर कहते हो किसी से बताया तो मार ही डालूँगा अम्मा देखा वही बात निकली ना मैं तो कहती थी कि बच्चा बच्चों को ऐसी आदत नहीं पैसा तो वह छूता भी नहीं है लेकिन सब लोग मुझे कोल्लू बनाने लगे थे हलधर बोले मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैंने कहा वहीं तालाब के किनारे तो कहा था आपने हल्दर बोला अम्मा बिल्कुल झूठ है ये चाची झूठ नहीं सच है झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है तेरा नाम निकल गया ना तेरा बाप नौकरी करता है बार से सुबह काम रुपए कमा के लाता है और एक तू है अब तो हल्दर पूरी तरह से झूठे हो चुके थे यह कहते हुए चाची ने हलदर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था नहीं तो अभी बेचारे पर ना जाने कितनी मार पड़ती मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषता का खूब राग लापा मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवसार समझती थी उन्होंने पूरा विश्वास मेरे ऊपर किया कि सारा अपराध हलधर का है एक क्षण बाद में गुड़ चने बालिए कोठरी से बाहर निकला हलधर भी उसी वक्त चिड़ा खाते हुए बाहर निकले हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे मेरी कथा सुखमय थी और हलधर की दुखमय पर अंत दोनों का एक ही था गुड़ और चनेबा तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगले हफ्ते फिर मिलता हूं आपके साथ एक नई कहानी पर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए और शेयर करिए धन्यवाद